0: Hello everyone, good afternoon, aqui é o professor Jim Newton e vamos para mais uma aula de língua inglesa do oitavo ano. Então gente, chegamos em dezembro, estamos aqui na reta final, então mais uma vez quero é, alertá-los né, de atenção total, vamos acompanhar cada aula, porque nessas duas últimas aulas eu estou passando... As orientações e os toques para, as, para a nossa avaliação integral Que acontecerá na próxima semana Nós aí temos a penúltima aula E até lá eu já estarei colocando o conteúdo da nossa avaliação ok? Além do mais, nós vamos ter também o conteúdo de prefixos e sufixos Então, atenção, só quero relembrar vocês Aqui que não percam nenhuma aula, se possível for, escutem, vejam os exercícios no livro depois de respondê-los online, ok? Para que vocês possam fixar o máximo possível aí das nossas aulas. Acredito que não vai ser tão complicado para vocês, porque esse conteúdo foi bem trabalhado, hoje nós vamos entrar num ponto de como colocar as frases no futuro, como você vai falar é, quando quer fazer algo ou está indo para algum lugar, é, no sentido de fazer planos para o futuro. Então, basicamente, o que nós vamos entender hoje é como eu posso falar em inglês aquilo que eu penso ou estou planejando para o futuro, seja algo muito distante ou algo breve, como amanhã ou como daqui a algumas horas eu irei para o treino, ou eu irei à praia. É como você vai conseguir expressar essas ideias no inglês? E é muito simples, é muito fácil e nós vamos aqui tentar explicar de uma forma bem pausada para que não fique nenhuma dúvida. Então vamos lá aprender hoje o BE GOING TO. Em uma das nossas aulas, vocês aprenderam que para colocar uma frase, né? É. Ou se você quiser falar algo no futuro, você coloca a palavra o eu. W e L L. Que automaticamente, aí a diferença do inglês para o português é que nós só precisamos colocar do lado do, da ação, do verbo que nós queremos fazer, tipo correr, andar, nadar, assistir televisão ou comer, você coloca o, a palavra will, W-I-L-L, -L, que essa frase ficará no futuro. Então, eu vou viajar, ou eu irei viajar, I will travel, ou will make a trip, eu irei fazer uma viagem. Então, você já tem essa frase no futuro. Outro exemplo, ah, eu irei à praia, I will to the beach. Só que fica muito estranho usando o will nesse caso. Então, uma outra forma de você falar essa frase no futuro, né? I'm going to the beach. Que é justamente o be going to, que é eu estarei indo, eu estou indo para a praia. Então, se você não quiser e em alguns casos as frases no inglês Vão ficar estranhas se você usar o will. É mais comum ou mais simples de se usar o be going to, que é o be, que é o verbo ser, né? E o going, que é o verbo ir, go. Então, na maioria das frases que tem essa ideia aí de movimento, você sair, vai, você vai poder usar o be going to, ok? Você tem o going, terminando com g, mas você fala... Going, ok? Não fala going, é be going to. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Se você olhar no nosso livro, e aí também você que vai responder já de forma online, né? É, a primeira questão desse exercício do Look into Language, nós temos duas frases que estão usando o verbo to be, mais o going to, ok? Por que eu falo o verbo to be nesse caso? Porque tanto você vai ter o are ou o be, ok? Que é are. No caso be, você tem o I am you are. Então, você vai ter o am ou are, ok? Então, neste caso aqui, nós temos duas frases que usam essa junção. Do to be, no caso com o are. A-R-E é, o going to, ok? Lembrando, você pode falar Ah, eu não irei Só usando o advérbio de negação O não, o not Como é que se fala não em inglês? Not, ok? Então, olha o exemplo dessas duas frases Nós temos aqui é, Nós vamos marcar o que elas... Uh, o que que essas sentenças querem nos passar, o que, que elas estão falando okay? então você tem na primeira frase o seguinte you are going to travel você está indo viajar with the train de la libertad and visit the otavalo market então você está Viajará, Você viajará com o trem da liberdade e visitará né, o Otavalo Market, o mercado Otavalo. Então, nessa primeira frase você tem, you are going to travel. Você viajará, você está, estará viajando, Seria, é, teria esse sentido, ok? Colocando essas duas formas, só para a gente poder entender melhor o sentido aqui. E a segunda, você tem, do bear in mind, that you are not going to be living in a luxury. No caso, aí ele está se referindo lá ao hotel, né da visita. Você não vai viver num hotel luxuoso, num quarto luxuoso. Então, aqui, do bear in mind, é para você ter em mente. Tem esse sentido aqui. Tenha em mente, se lembre, relembre, that... Que... You are not going to be. Então, você não irá estar. Ou você não estará. You are not going. Você não irá. Ou going. O ir. Go. verbo go. De ir. To be. Está. Quando eu uso to be, é o estar. Ok? I not to be. Eu não vou estar. Então, tem sentido. You are not going to be living. De live, viver, ou né, estará vivendo aí, in a luxury, luxury que é de luxuoso, ok? Então, você, você tem que ter em mente: aí, fazer a tradução logo direto, você tem que ter em mente que não estará vivendo, não irá viver, aí negativo, né? You are not, você não irá viver num luxuoso quarto de hotel, ok? Então, o que, que essas frases significam ou o que, que elas querem falar para gente? Lembre-se que todas elas usaram aí uma forma de falar de algo no futuro, ok? É, sem, sem usar o eu, okay? que é a palavra que a gente junta aos verbos para falar do futuro. Ele usou o be going to. Ou you are going to travel, you are not going to be. Okay? Então aqui na letra A. As ações destacadas referem-se ao tempo. Ora, qual o tempo? O presente, passado ou futuro? Na letra B, as frases estão na forma negativa, afirmativa ou está na afirmativa primeiro e na negativa depois. Aí ele até fala, respectivamente. O que isso quer dizer? Seguida uma da outra, em sequência. Então... A primeira frase está na forma negativa e a segunda está na afirmativa ou é a primeira que está na afirmativa e a segunda na negativa? Ok? Na letra C você tem nesse contexto a função das expressões em foco é, no caso aqui o going to, não é? É, fazer uma previsão sobre algo que pode acontecer 2. Falar sobre planos ou três, falar sobre decisões tomadas no momento da fala. Então, é muito importante a gente, nesse primeiro passo, compreender qual é o sentido que essa expressão dá nas frases que vão aparecer para gente em inglês, ok? Então, agora para a gente aparece aqui uma, um cartoon, cartoon aí, um, um quadrinho de desenho aí você tem um senhor com uma, uma mala, né? uma suitcase né? amarrada na cabeça. Essa mala aí que você anda com ela para o trabalho, para a escola. né? Claro que a gente não anda com a suitcase na escola, mas geralmente você vê os homens de negócios, pessoas que trabalham com uma suitcase, que é essa malinha de mão. E aí ele está numa fila de check-in, check-in que é para você entrar no avião. Existe também o check-in, que é, é fazer a checagem para entrar no hotel também ou num avião, ok? O ônibus também, o que você é, precisar fazer uma verificação para entrar, usar algum serviço. Então você tem ali, ó, airline check-in, que é para ele poder entrar no avião, né? Então ele tem aqui, ó, a moça olha para ele... Com uma suitcase amarrada na cabeça e diz I'm going to have to charge you. Eu vou ter que cobrar você, né? Eu vou ter que... To charge seria é, encarregar. No caso aqui, tá vai cobrar né, o dinheiro a ele. I have... I'm going to have to charge you, sir. Sir. Aí é o senhor, é uma, um pronome de tratamento. É como se trata as pessoas. Technically. Tecnicamente, that's not a hat. Então, sir, technically, that's not a hat. Então, hat é o que, Hat é um, um chapéu. Então, o que, que ela tá falando? senhor, eu vou ter que cobrar, eu vou ter que cobrar uma tarifa do senhor. Porque isso, tecnicamente, não é um chapéu. Então, ele está com uma, uma suitcase na cabeça e não um hat, ok? Então, aqui, nessa letra A, muito fácil, elas estão em inglês. Então, prestem atenção, porque são perguntas simples. Vamos aqui marcar o item que vai completar a frase, ok? Então, na letra A, você tem... The man, woman is checking in. O homem está fazendo o seu check-in, né? Está fazendo o check-in. Onde? At a bus station. Uma estação de ônibus. Ou an airport. Ou no aeroporto. Na letra B, você tem. He is planning to travel with his luggage on his head because. Então, ele está planejando viajar. He's planning to travel with his luggage. Luggage é a sua bagagem. Então, luggage é um termo tipo que você vai usar em geral para bagagem, ok? Então, ele está planejando viajar com a sua bagagem na sua cabeça porque because he's probably afraid of airplanes porque ele está provavelmente com medo de aviões. Então, he's probably afraid of airplanes. Ele está viajando com a luggage na cabeça porque ele probably está afraid, está com medo de aviões. Ou he probably doesn't want to pay extra to check in suitcase ele provavelmente does it want não quer does it want, não quer to pay extra pagar algo a mais pagar um extra to check in para colocar para fazer o check-in in his suitcase na sua suitcase ele não quer provavelmente ele não quer pagar um dinheiro a mais para fazer o check-in ou despachar a sua mala de mão, a sua suitcase, ok? Então marque aí qual é a resposta, a provável resposta aí. Na letra C você tem The passenger service agent A agente do serviço para passageiros Made a decision to charge the passenger for his luggage ela fez uma decisão, ó, made, made a decision, já afirmou, já está concluído. Fez a decisão de cobrar uma taxa to charge the passage for his luggage. O passageiro por sua bagagem. Ela já decidiu fazer um, uma cobrança ao passageiro por sua bagagem. Ou ela may charge, may charge, talvez... Cobre o passageiro por sua bagagem. Ok? Então, vamos lá. Qual o item correto aqui que tem a ver com o que está acontecendo nessa cena do cartão? E aí, nós vamos para a última aqui, a letra D. We, nós. Ó, w é nós. Sempre se referindo a nós. Ok? Então, we use be going to to express... Nós usamos o BE GOING TO, que nós aprendemos hoje, BE GOING TO, to express. Nós usamos o BE GOING TO para expressar o que Future plans or intentions. Futuros planos ou intenções. Então, nós usamos o BE GOING TO para expressar future plans or intentions. Ou probably results. Ou... Resultados possíveis, possíveis resultados. Então, qual dos dois é, explicam por que nós usamos o be going to? É para fazer, to express, ou future plans or intentions, futuros planos, ou planos futuros, ou intenções, ou para falar ou expressar probable results, possíveis resultados. Okay? Então pessoal, por hoje é só, essa foi a primeira parte aqui do Be Going To, que será a última matéria, o último conteúdo que nós vamos abordar para a nossa avaliação da próxima semana. Ok? Fiquem comigo, acompanhem, não percam nenhum ponto, nenhum conteúdo até agora, para que a gente possa conseguir sucesso aí na nossa avaliação integrada, ok? Nos encontramos na próxima semana e qualquer pergunta tira, é, para tirar dúvidas, coloque a mensagem, manda a mensagem no privado que eu atenderei assim que possível. Então, nos vemos na próxima aula. Bye, everyone!